0: Opa, legião do Joy! Estamos começando mais um Joy Podcast e aqui é a Débora Satellis.
1: E aqui é o Henrique Araújo e hoje temos o um convidado mais especial, o grande Marcelo Zulu, muito conhecido aí por muitas pessoas, tem uma longa saco por aí, já participou do Big Brother Brasil, ganhou vários campeonatos de luta e um podcast desenrolando com o Desenvol... Marcelo Brigadeiro. Desenrolou. Opa, é bem feio aqui, desenrolo com o Marcelo Brigadeiro. A gente gravou com ele esses dias e na quinta-feira vai lançar o podcast dele. Então, e aí Marcelo, como estão as coisas?
2: Opa, tudo ótimo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos que vamos. Vendo que você falou aí, é, eu tenho bastante
1: história, realmente.
0: <risos> é o cara. <risos> e
3: aí
1: Marcelo, pode ser assim: tem uma, tem uma grande diferença do o Big Brother, você passou em 2004, né? 2004. Agora, uhum. tem uma diferença muito drástica, assim que eu falo de envolvimento. Você está, não sei se você está acompanhando agora, você sentiu uma diferença comparada daquela época para sua época agora?
2: Olha, é... Não tem como não acompanhar. Eu não assisto, mas é um programa de maiores audiências da Globo, então, indiretamente, eu sou obrigado a acompanhar. Porque... Você abre o Instagram, estão conversando sobre isso. Você vai na praia, estão conversando sobre isso. Eu chego na academia, os atletas falam, aí você viu isso, viu aquilo? Então, de uma certa forma, eu estou participando ali, eu tô, eu tô acompanhando. É... Putz, na minha época, outra coisa para direcionar a galera, para posicionar a galera, eu nunca assisti o programa, nem antes e nem depois de participar. E o meu, eu assisti de dentro. Então, eu sou uma péssima referência, assim, para falar do programa. Mas, a... Mas o detalhe é que na minha época, a impressão que dava é que a galera era muito mais natural. A galera era muito mais natural. Eles iam pra... A gente ia para lá sem personagem. A gente ia e era isso mesmo. É... Se o cara falou besteira, é que ele fala besteira mesmo. Se o cara foi isso, foi aquilo. Era o jeito mesmo da pessoa ser. Era, era mais natural, era, era menos personagem. Hoje em dia, parece que a galera já entra assim com, uma, um, com um personagem na cabeça, e fala, oh, eu vou fazer assim, assim, assado. Ah, eu vou, eu vou lacrar. Ah, eu vou ser mais agressivo. Ah, parece que está bem forçado a situação de cada um. Porque, pô, o pouquinho que a galera... Que, que, o pouquinho que eu vejo pelos vídeos de WhatsApp, o, o, pela que a galera comenta, Dificilmente uma pessoa é daquela forma 24 horas. Então, então, porra, por isso que eu tô achando que eles estão forçando muito a barra
3: ali. Que
1: Mas, né. o pessoal tá com medo do, do cancelamento, né? De uma maneira tão absurda, assim, que e fica feio, assim. Parece que as pessoas que estão acompanhando ali não vão perceber, que o cara não percebe que vai ficar lá, sei lá, não sei quantos meses lá, não sei quantas por Não tem como
2: você segurar um personagem por muito tempo, né? Não tem como. Essa questão do cancelamento, várias vezes, o tiro sai pela culatra, né? Então, quando você tenta cancelar alguém, é, às vezes, você só traz mais mídia, traz mais voz, traz mais visibilidade para aquela pessoa. Então, a galera a galera que fica se empenhando em cancelar os outros, às vezes, dá um tiro no, <risos> dá um tiro no pé, próprio pé. No próprio pé.
4: É
0: o próprio Exatamente. cancelado. Mas uma coisa, uma coisa que você falou que realmente é, a gente vê muito é que na, nos primeiros Big Brothers naquela época, é, era tudo muito natural. Tanto que as pessoas... Não sei se você sentiu isso. De entrar na casa e era como se fosse estar de férias. Não era aquela coisa assim... Ah, isso é um jogo, é um jogo, é um jogo, é um jogo. E a partir do momento que as pessoas começaram a focar assim... Ah, é um jogo, então tem uma estratégia que eu vencer, para eu ficar até o final... Para ganhar o prêmio, acabou sabe, fugindo do controle e, e, e as pessoas tendo igual colocando máscaras.
2: Exatamente, exatamente. Por exemplo, no meu caso, no meu caso, eu entrei de férias mesmo. Eu fui para lá para zoar. Eu tava estava de férias, não, pô, não queria saber de, 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 de treinar, não queria saber de nada. Estava simplesmente ali deitado, esperando o tempo passar. Curtiu muito então, a visita? Foi... Eu é, curti muito a piscina, pô, deu para pegar uma cor boa ali, <risos> pegar um solzinho, pegar a cor <risos> Então, é, e muita gente na minha época, eu sentia essa mesma vibe que a galera tava ali para se divertir, tava ali, uau, uma experiência diferente. Eu, para mim a, a minha participação foi bem positiva. Eu curti, é, eu curti para caramba, é, trouxe assim um retorno de imagem para mim incrível eu conheci um mundo completamente diferente, mundo artístico aí depois, então foi uma experiência bem positiva para mim. E o que eu vejo também uma galera, principalmente mulher, principalmente mulher, que entra no programa e depois sai achando que virou global, achando que vai fazer parte da Globo, que não sei o que lá, e de repente um, dois anos já está descartada, Aí entra em depressão, é, sei lá, mas eu já vi vários participantes assim, porque simplesmente entraram no programa e acharam que dali iam criar um sei lá, vínculo com a Globo alguma coisa assim, ia se manter eu sempre fui atleta
3: hum. o então,
2: meu objetivo era ter visibilidade para minha carreira de atleta e funcionou, né? Eu,
1: eu, foi. eu acabei vendo a reportagem se você me tiver errado E você falou que preferia ganhar os Jogos Unímpicos do, do, do que ganhar o Big Brother
3: é com certeza com certeza, sem
2: dúvida nenhuma. Sem
1: dúvida nenhuma.
2: O
3: é prático do esporte. Treina tantos anos
1: que isso aí, um cara representar o país, às vezes tem dinheiro que não paga, né? Nem tudo é dinheiro,
2: né? Exatamente, cara. Eu acho difícil. Eu acho difícil um, um, um valor, alguém é, citar um valor assim que eu trocaria por, por uma Olimpíada, né? A Olimpíada é o sonho, uma realização de qualquer atleta. A vitória, você ser campeão olímpico, então é mais do que isso. É um evento de 4 em 4 anos que está ali todo o peso do seu país nas suas costas e você vai lá e leva o nome dele para a posição mais alta do pódio. Então isso aí não tem preço. Então você quer dinheiro para quê? O dinheiro é para isso, para trazer felicidade para você. E você já vai ter uma felicidade enorme. Você não precisa da parte do ganhar o dinheiro para ser feliz. Você já é, porra. Então. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, não trocaria de jeito nenhum.
1: E falem pra galera sua saga das lutas, eu que você ganhou bastante lutas, Nossa,
3: assim,
2: né? É, é eu, fui, eu fui titular da Seleção Brasileira de 2000 a 2014, então... Quando você eu... entrou,
0: você já estava é, participando,
2: representando... Isso, isso, até a fita que eu mandei, até, a fita tá até aqui em casa. Tem até, até hoje a fita do, que eu mandei pro Big Brother. Você mandou só e, mas... no 4
0: ou você já tinha mandado, por exemplo, no...
2: Não, só. só? Mandei no 4 e foi, Eita,
0: ah... tem uma galera aí que acho que desde o
2: primeiro tá mandando até hoje. Ah, é, hoje <risos> tem? pior <risos> que tem. Tchau que tem. Então, eu entrei na seleção em 2000, a seleção brasileira de luta greco-romana, de 2000 fui titular até 2014. Aí representei o país em... Eu representei o país em várias competições. Eu já... É lá, deve ter uns 35 países aí que eu rodei o mundo aí. É... Participei de quatro jogos sul americano dois jogos é... dois jogos pan americano Ao total, tenho 14 títulos brasileiros. campeão brasileiro 14 vezes seguida. E hoje trabalho com MMA. Então, fui atleta de MMA também. Eu até estava dividindo minha carreira entre seleção brasileira e MMA. E... Mas em 2016, não lembro, acho que 2016 foi onde eu encerrei minhas participações e fiquei somente como técnico. Então agora, eu só técnico. Eu posso ficar barrigudo, com braço fino, não, não, não preciso é mais fácil. treinar.
1: Eu posso ficar não. barrigudo? Você postou a foto no Instagram esses dias, eu vou... pela vou. idade você... os caras de oh, 20 tá, anos têm tô... inveja
2: eu tava contraindo, foi um ângulo um acho ângulo? que foi só, uma, foi só uma foto só bateram mais de 20 fotos, a gente não selecionei uma não nem <risos> nem
1: um ângulo de todo a é jeito <risos> você fica naquele jeito
2: é, mas, porra, mas com a idade chega a certa idade que em, em, um ano você envelhece cinco <risos> então tem que, ter, tem que ter cuidado, se for marcar bobeira se não, <risos> bater, se não mantiver um treino não fizer nada, ferrou oh. e eu acho que é um caminho sem volta, porque eu fico vendo esses ex-atletas aí os colegas meus, que quando engordaram a primeira vez, já era. É assim,
4: um cara, Pô,
2: tem outra vida ali no, do,
1: da saga, né, do sacrifício, porque haja sacrifício para um atleta, não né? tem que dormir cedo, ah. tem que comer assim, não pode beber tal coisa, é o um cara, quando ele vê que tem outro mundo, que há muito tempo ele não vivia.
0: É porque assim, tem gente Áspera, que ainda acha que é só a hora que você sobe no ringue, né, só a hora que você tá ali, e pronto, e não vê que tem é, 24 horas do seu dia você sendo um atleta. É diferente, por exemplo, de você trabalha em uma empresa. Você chega ali, seu horário é de 8 às 18, beleza, você sai de lá, vamos supor, né? O, o Marcelo Suu trabalha em uma empresa, ele vai fica de 8 às 18, sai de lá, ele continua sendo. Ele não é mais funcionário daquela empresa. Ele é só então, o Marcelo Suu, que é o amigo, o filho, o pai, o um brincalhão, enfim, né? E, e quando a pessoa é atleta, não, ela vive aquilo ali, você vai viver aquilo ali. 100% do seu dia, 24 horas do seu dia, então é o treino, é o que você come, é até mesmo as pessoas com quem você anda, é que você, os lugares que você frequenta, é, é tudo muito envolvido,
2: né? Falou tudo, eu costumo fazer essa brincadeira, eu falo que é, é quando alguém larga a empresa, ela vira uma pessoa normal, quando, sai do, quando acaba o expediente, o atleta realmente não tem expediente. Então, várias brincadeiras que eu, que eu, que eu fazia, ah, o que, que você vai fazer agora? Ah, eu vou treinar. Ah, vou treinar como? Ah, que estou indo dormir. <risos>
3: <risos> eu vou, eu vou, eu vou
2: treinar. E tu cara, faz parte do meu descansar. É... Quando eu vou no restaurante, alguma coisa com a galera, eu não podia comer uma, uma sequência de coisas. É... Tava cortando peso, a água que eu tava bebendo a mais, eu tinha que beber uma quantidade de água, então faz parte, então eu saí do tatame eu continuo sendo atleta voltei pro tatame, continuo sendo atleta 24 horas então faz parte do, do, do faz parte do sacrifício quando você escolhe essa carreira você sabe o que, é que vai enfrentar né? tem as épocas assim de folga né? Tipo assim, teve uma competição muito grande, não tem nada previsto não tem outra competição prevista então consegue ter aquela semaninha assim de, de, de folga que você dá só uma corridinha tem que manter a, a atividade, né? mas pode fazer individualmente. Quando você for à praia, dá uma corrida, faz um, faz, só mantém o corpo ativo e ponto final. Então, realmente, a gente consegue umas folguinhas, mas, em geral, é isso. É 365 é. dias no ano, você se sacrificando em busca de, de rendimento. É igual o
1: Neymar, por exemplo. Se ele sai um pouquinho, às vezes, ele é fiel 100%. Por exemplo, aí ele faz uma live que eu jogando. Aí o não disse que é atleta. Às vezes, o pessoal vai criticar, é terrível, né? Por exemplo, não sei se no seu caso é assim. Você seguia, seguia, seguia. Aí, se um dia você
3: fizer, pô, tu não é atleta. Eu, até, até hoje. Até hoje primeiro que eu sou aí, atleta
2: e, e segundo que pode ser é, o atleta é ser humano então tem certas coisas o problema é que e, o pessoal potencializa é, quando a pessoa é famosa é conhecida ou está em certo cargo então você, você vê um atleta ah, vê um Neymar num um bar é, aí, às vezes ele pode não estar tá bebendo pode estar tá fazendo nada Simplesmente está ali passando o tempo. Não, mas o Neymar não pode estar num bar Mas por que não, meu Deus? Por que não? Não faz sentido isso. Ele não está prejudicando o desempenho dele. Ele está numa situação, é, em um momento que ele pode desfrutar daquilo, porque ele vai ter tempo, vai, ele não vai jogar no dia seguinte, ele não está jogando bola. Então, vejo mal nenhum. Vejo mal nenhum nisso. Mas, às vezes, a galera potencializa, ou quer fazer fofoca, quer... quer da dar esporro. Teve uma vez em Curitiba que eu, que eu fui em um bar, e né? eu tava com um amigo que era fanático pelo Atlético Paranaense. Porra, demo de cara com os jogadores, com os jogadores do Atlético Paranaense. Aí ele não foi dar esporra nos caras. Ah, vocês estão fazendo o quê? É por isso que o Atlético está jogando mal? Eu que isso? Eu falei, que isso, meu irmão? O que você está fazendo, brother? O que você está fazendo, meu irmão? Deixa os caras em paz para encher o saco, é mal. Eu sou, eu sou torcedor, brother. Tem que cobrar desses caras pra área, são muito malucos, né? Quando o cara
1: começa essa frase assim, eu tenho que cobrar como se fosse assim, eu estou, que daí eu tenho o direito de cobrar, né?
2: Uhum.
1: E quando Boa. tem como atleta representando a seleção olímpica, você tinha esse peso, porque como cara representa a, a seleção, ou como você vai representar qualquer coisa, o Brasil, você, você tinha essa carga de pressão?
2: Com certeza tem essa carga de pressão, mas não se compara, porque devido à exposição, né? então o meu esporte não é um esporte que estava na mídia então apesar de ter uma de ter uma um peso não tem essa carga toda que tem um futebol Pô, o futebol está é, é, aí a visibilidade esporte milionário é, quando por exemplo MMA também é um esporte que está com muito mais mídia está com muito mais mídia está gerando é, engajamento Tá gerando um fortíssimo engajamento. Então, é muito mais fácil você ser cobrado participando de esporte de milionários que no caso da, da, da greco-romana. Mas isso aí, essa cobrança vinha, não só minha, não só pessoal, eu me cobrar, mas os técnicos, a equipe, toda, é, toda a confederação brasileira. Então, a gente sempre tinha, tinha acompanhamento psicológico. Né? É, é, a seleção brasileira... É, dava uma estrutura para os atletas, então sempre em viagem tinha algumas palestras, algumas coisas algumas conversas ah, realmente a gente, a gente conseguia é, suportar qualquer tipo de pressão externa tanto a questão de resultado, quanto cobrança, então foi Eu não tive muito problemas com isso assim não, foi tranquilo.
0: E como técnico agora? Porque agora você acha desde que você é, tendo passado por tudo, por toda toda a experiência que você tem, né, de tantas competições, de, de experiência de vida em si, é como que você lida para estar tá cobrando do
1: disso tudo e, e, e ainda por cima, né, você está sendo técnico do esporte é diferente da tua época tem uma responsabilidade maior, né, a mídia é mais pesada. Não sei se essa carga é para esses jovens, você estava treinando algumas pessoas são jovens, se lembrando no início se vocês tem alguma orientação para eles, assim, essa casca grossa que você e o, eu, e o Marcelo, o brigadeiro, já, já viveram muito, já sabem como é a garotada nesse início aí de competição.
2: Cara, bem legal esse papo aí, porque hoje em dia mudou bastante. A dinâmica é diferente. Por, por conta de uma coisa. Rede social. Hoje em dia, é... todo mundo ganhou voz. Todo mundo escreve, fala besteira, e sem sem medo de, de uma consequência. Então o pessoal vai escrevendo besteira. Então a, a exposição hoje em dia é muito maior. Então às vezes o, o meu atleta, meu atleta, eu cobro ele, eu faço bullying o dia todo nos atletas, é, xingando e gritando com eles o dia todo. Mas você que às vezes é, faltou o treino. Por que faltou? Aí eu vou lá na rede social, nas redes sociais dele tá lá uma foto na praia, uma fotinha. Então ficou mais difícil mentir, ficou mais, ficou mais difícil mentir. É, é, o acesso que eu tenho à vida pessoal de todo mundo é muito maior, é muito maior. Pô, imagina, é Romário na, na, naquela época lá, pô, o herói de 94. Pô, ele pulava o um muro da, da concentração. A gente só descobriu porque ele contou. Não, pulava o um muro ou, ou pessoas mais próximas. Aí conta, pulava o muro, fazia festa. Fazia menina poxa. pro hotel da, da concentração. Aham, uhum, uhum, pô, o cara, era, o cara era sinistro, o cara foi um cascudo. O
1: <risos> Neymar agora colocou um hotel. Porque o hotel da seleção tá aqui. Ele conseguiu um hotel do lado, uns quartos do lado. Pra família dele, não foi junto lá, já deu problema com ele. Imagina
3: se poder
2: tomar agora. Não, não tem jeito. É, 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 é muita exposição Então, a cobrança é muito maior. Então, por mais que eu seja, é, que eu seja flexível, por mais que às vezes eu entenda que, que o atleta tá fazendo aquilo, porque pô, o cara não vai ficar ali é, é, o ano todo, o ano todo é, lá no hype lá em cima botando o corpo dele no limite o ano todo. Então, às vezes volta de competição e tal, e eu dou uma refrescada. Não, o cara sumiu, faltou, faltou, faltou um diazinho de, de coisa. Eu não vou, claro que o meu papel é Aquela criticada, né? Falei, porra, tá acontecendo? Por que você não veio? É, tô anotando aqui uma falta. Mas eu, é mais pela minha função, é, pela minha função para não deixar o cara uhum. muito à vontade do que, do que implicância mesmo, do que, do que fanatismo. Então, porra, por mais que eu, que, eu, que eu seja flexível ali, eu vejo algumas coisas que eu tenho que ficar, que eu tenho que dar, puxar de, dar um puxãozinho de orelha, né?
4: É, o
1: cara é foi em moleque ali, não foi? Vai, foi
2: isso que acontece direto, direto.
1: É. Nem para bloquear vocês, os caras.
2: Ih, mas galera me bloqueia. <risos> uma galera de atleta. Uma galera, quando a gente fica no pé, começa a bloquear. E aí a gente pega pelo dos outros. É normal, normal, normal. Isso aí é... Isso aí é normal.
0: Será outra... o técnico já bloqueou alguém? Já vou bloquear aqui uns um alunos para eles não verem o que eu tô fazendo também.
2: É... Ah, eu nunca bloqueei ninguém não,
3: né? mas é...
2: ah, Mas eles são... Mas eu sou próximo aqui, sou bem próximo dos atletas, a galera aqui se amarra em mim. E... Tem vira e mexe, eu fico mesmo me implicando com eles. Vocês estão treinando? Eu estou na praia aqui, teus putos, olha aqui. Ó, blá, blá, blá.
1: <risos> eu, na sua época, assim, pelo que eu vejo, não tinha tanto poder de mídia como tem hoje. A impressão que eu que o cara dedicava mais para a luta, porque o ganha tom então, dele estava mais na premiação. Hoje em dia, o um atleta consegue, por exemplo, ele é um atleta, já tem a possibilidade de fazer um patrocínio no Instagram faz minha propaganda ali.
2: Você acha que isso atrapalhou a dedicação? Daquele... Da o sangue mesmo, da raça. Olha, isso é uma faca de dois gumes. É, apesar de melhorar. Apesar de ser bom. Também é ruim. Exatamente por causa disso. Você vai ver que tem um monte de atleta de Instagram. Na vida real não é assim. Então o cara foca mais em gerar conteúdo. Do que treinar. Então, é, isso é uma faca de dois gumes então o um atleta consegue muita coisa pelo, pelas redes sociais consegue consegue capitalizar consegue, mas ao mesmo tempo ele deixa um pouco de ser atleta deixa um pouco de ser atleta para ser blogueiro sei lá como que se chama então por isso que a dinâmica hoje que, que tem que ser trabalhada com os atletas é uma dinâmica diferente da minha época um então, acompanhamento psicológico, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento estrutural dos atletas hoje em dia está bem diferente de uns cinco anos para cá mudou bem. Então é o mundo, é... as redes sociais realmente chegaram para mudar, <risos> para mudar o mundo. Aí você vê, todo mundo você vê atleta de futebol, todo mundo quer fazer o quê? Botar um cabelinho pro alto, um gel, usar uma roupa esquisita tipo Neymar e ser filmado por aí com um carrão, alguma coisa assim.
4: Quer gerar a mídia, e...
2: né? É, quer gerar mídia. Então, você pega pega lá. O atleta principal faz isso, todos os outros da nova geração vão querer, ah, é, vão querer seguir. Então, é mais a, a, os técnicos, a comissão técnica, a galera que trabalha nos bastidores ali, já tem uma noção disso. É, então, tem que fazer uma abordagem diferente e acompanhar essa essa mudança que houve no, no cenário no cenário esportivo. Mas né? se faca de dois pelo menos a outra
1: vantagem, por exemplo, antigamente o um atleta que lesionado ou aposentado ele ficava perdido. Hoje em dia, por exemplo, você já teve uma, uma mídia bacana do Big Brother, já, você já consegue montar um podcast. Aí o pessoal já conheceu você pelo Big Brother ou por, por suas lutas. Já teve uma visibilidade que deu para você. Só que na sua época, não era todo mundo que tinha isso. Hoje em dia, a maioria que é um atleta que tem um pouco
2: de mídia, se ele dedicar no Instagram, ele já tem a
1: segunda opção, né? Se ele machucar. É, exatamente. Uma das,
2: uma das maiores mudanças que você vai ver é, foi com o YouTube. O YouTube, putz, é, cara, mudou muita coisa, mudou o planeta. Porque você vai pegar antes, vamos botar na minha época. Na minha época, você, para ter mídia, você tinha que aparecer num programa da Globo. Ponto? Ah, canal esportivo, Globo. É, é, é Globo. Aí tem outros também, mas o que manda é a Globo. Então quando você está ali, você só tinha aquele caminho. E quando você estava ali, você tinha mídia, você tinha um bom alcance. Hoje não. Hoje a televisão caiu muito, o que manda é o streaming. Então a galera vai pegar e vai, ah, o que, 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 que eu vou assistir? ah, vou assistir o programa de ontem oh, vou assistir o joint podcast de, de, de antes de ontem, então a gente tem essa opção é, então, não tem mais aquela concorrência tipo, meio dia é, meio dia, você tem que, tem que escolher um canal ou você assiste Globo, ou assiste SBT porque, ou a novela não sei o que, ela fica naquela aquela disputa por audiência, com o streaming não eu assisto, daqui a pouco eu vou lá assisto outra coisa a, 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 diminuiu essa concorrência e deu espaço para todo mundo. E ao mesmo tempo foi criando-se uma um, uma mídia alternativa. Então, muita gente grande, muita gente grande que era da televisão, foi tudo para o YouTube, fazer meu próprio canal. Não, eu vou ser, agora eu sou meu chefe. E se dane o resto, eu vou fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero e assim por diante. Isso, esse
3: mercado foi aberto para todo mundo, pra lista, para fofoqueiro,
2: para tudo, lacrador. Então esse mercado que se abriu mudou a dinâmica do mundo em, em vários aspectos. É, pô, então quando o cara jogava, o cara, vamos botar aí, o cara jogador de futebol, beleza, se lesionou, Puta, ele vai ter que abandonar. E aí? O que, que ele pode fazer com esse conteúdo dele? Na minha época, dificilmente ele seria contratado para um programa de televisão. Dificilmente ele seria contratado para um programa de televisão para ser, apresentado, ser apresentador, alguma coisa assim. E não teria muita opção. Então, o conteúdo dele ficaria restrito só ao contato pessoal dele, as pessoas que estão ali no convívio dele no, no dia a dia, numa escolinha, blá blá blá, é, coisas assim. Hoje, não. Hoje o cara, é, Pô, e aí? Eu consigo gerar um conteúdo? Ele vai lá no YouTube, cria um canal, viraliza isso, o alcance dele. Do jeito que ele está falando aqui, tem gente lá na África, na tá, China, em Marte, ouvindo o que ele está falando. E isso abre tipo uma infinidade de opções para a vida dele. Então, realmente, a, a dinâmica de hoje tá, tá, tá esquisita. É um negócio muito rápido, está esquisita. Você pergunta aí pro jovem o que ele quer ser. Todo mundo quer ser... É, digital Influencer. <risos> Youtuber. Digital <risos> Influencer. Pô, você vê uma galera aí com mil seguidores no Instagram escrito ali, é, como é que é? é? Parceria em boxe. Parceria? <risos> Porra. Aí você vê. Tá, tá, tá uma doideira. Tá uma doideira isso aí. As mulheradas dançando <risos>
1: de, de biquíni, de vans de
2: rica, não sei o que, Exatamente. Eu moro em Balneário com né? aqui é uma cidade que é referência uma cidade riquíssima eu acho que os dez os dez maiores prédios do Brasil acho que seis ou sete estão aqui em Balneário, inclusive um diz a lenda né? que o Neymar comprou a cobertura Deve ter comprado nada, deve ter dado para ele, ele falou que ele comprou para fazer propaganda, sem que todo mundo, quando passa aqui... Qual que é o prédio do Neymar? Qual que é o prédio do Neymar? Virou ponto de referência, né? Virou ponto de referência. Então, a mulherada que, que, que esse ambiente aqui atrai, é fantástica, né? Vira e mexe, tá dando uma volta de barco, alguma coisa, você vê um barco parado, filmando, sacanagem é? uma mulher? Filmando, fazendo videozinhos é, bem podendo sensuais, bem <risos> sensuais, é, filmando os prédios no fundo, etc., para exatamente isso, ganhar like, ficar famosa no... É, ficar famosa no, no Instagram, no WhatsApp, e depois conseguir vender Close Friends, sei lá, tem Close Friends, tem outro... OnlyFans também. OnlyFans, né? É, então, pô, a galera, isso aí virou meta. Eu tenho umas amigas minhas, eu descobri que tem uma amiga minha que tá lá nos Estados Unidos, lá e tava fazendo a OnlyFans
3: também, eu falei pô, esse mercado
1: tá, tá... tá milionário nisso aí, por exemplo a tecnologia, o streaming mudou tanto, que até a parte da, da, da atriz de pornô estão para pra parte de streams elas mesmas por ser própria empresa tem umas lá que diz que fatura de 2 milhões 4 milhões, fica postando fotos as tênis sensuais assim no Instagram, uhum. aí o cara, se ele quiser ver completo, tem que seguir ela a aí, pagar a
3: mensalidade para ver e... a foto
2: Exatamente, mas essa é, essa é a dinâmica. Usam o Instagram, aí você pega aí. Ah, deixa eu ver uma, uma Sara por exemplo, que, que tem sei lá quantos milhões de seguidores no Instagram, uma tal de michael também, que é famosona aí no Instagram, tem não sei quantos milhões. Vamos, botar, vamos jogar por baixo. Vamos botar aí. De, de, de lá, vamos botar que ela tem um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. É, no Instagram se mil se milzinha é, pagar é 0,1% 0,1% se mil pagarem para ter o OnlyFans dela e vão botar que, é, que não é isso é bem mais baixo, é bem mais alto seja 20 reais por mês Pô, se mil pessoas pagarem de reais limpo para ela todo mês é 20 mil mas é, os números são absurdamente maiores
3: porque ah, também ela tem
1: um público de gente que não segue ela no Instagram, porque tem muito cara que acompanha essas mulheres. Não quer que a mulher dele fique sabendo que ele segue. Aham, também. <risos> mas ele acompanha tudo, né? Acompanha aham. tudo. e ah, Essas mulheres aí você pode multiplicar os seguidores do dobro, aí <risos>
2: Aham, tá. É, é bem incrível, é incrível. O mercado que isso se formou é surreal. É coisa de... A, a, talvez, isso Uns 10 anos atrás, ninguém iria conseguir prever uma mudança de comportamento tão sinistra que, que, que as redes sociais trouxeram, é, trouxeram. Ninguém duvido que alguém iria prever isso. Falar que a maioria preferia fazer seu próprio canal, é, a mulherada ia começar a vender sensualidade, seguir, arrumar seguidor, duvido que alguém conseguiria prever o é, um, um cenário que a gente está vivendo
1: hoje. Você ia escrever que né? a Globo e a Playboy Iam perder o seu poder e, e ah, perceber ah. melhor e de, de acomodar. Tem gente melhor, se brincar com um faturamento igual assim, para dizer assim, pegar um grupo de pessoas igual a Playboy no Corinthians,
3: né? um grupo de mulheres. Com um certeza,
2: zero. com certeza. Você pega uma mulher dessa aí, tem, tem é, milhões de seguidores, mas está tirando muita grana, é muita grana, uhum. muita grana. Ele
1: falou, 2 milhões que ele falei, não foi por mês que a mulher falou, meu. foi por semana.
3: Pode ser. E ela não é tão grande como as
2: outras, não. A mulher do Brasil que falou isso. 2 milhões por semana. Pode ser. Mas é muita grana. Sinistro, sinistro. É muita grana, é muita grana. Aí, o que, que acontece? A mulher dessa aí é, vira exemplo para outras. Então, cada vez mais você vai ver a mulher é, se sujeitando a a tudo, para conseguir essa visibilidade, porque virou o sonho de todo mundo
0: Isso, então, hoje a... em dia a gente tem até cursos aí você for olhar, aparece anúncio no próprio Youtube no próprio, né, em outro, sim, outras plataformas também, de mulheres ensinando a ter é, sugar baby, ensinando a, a entrar em, no mundo da prescrição, enfim, né, hoje em dia tem a, as pessoas podem ensinar de tudo na internet
1: é, então, é verdade, fazer... não para mim, né, esse curso
0: ensinando a mulher a ser sugar baby, né? atrair os bagunços. Tem, um... eu vi um curso que vai em outra plataforma, que é um rapaz, né, homossexual, um ensinando, a, a, dando curso né, de como é, atrair, de como descobrir se um, um outro cara é homossexual, um... cara. Então, assim, a gente vê de. Tudo, tudo, tudo. Na, a, a internet deu voz para todo mundo. Depende, tanto para o.. Pro... Deu voz para todo mundo, até de uma forma que você pode usar a internet para fazer uma coisa boa, você pode usar a internet para fazer uma coisa ruim, para ofender uma pessoa, você pode usar ela da forma que você quiser. Então, no mesmo que que deu voz é, para bem, né? Deu voz também, igual a gente vê aí para.
1: Um curso de tudo, né? E, e Marcelo, você não pensou em fazer nenhum, nenhum curso, não? Com sua experiência toda de, de, de luta, um curso online também, né? Nessa aí de guru de na internet.
2: Olha, eu não pensei, não pensei ainda. Eu não condeno a galera que não condena a galera que fez, mas é, isso é polêmico pra caramba, né? Porque é o seguinte: tem cursos em várias coisas que é legal pra caramba, realmente tem um bom proveito você. Estudando, por vídeo, etc., é diferente de você graduar alguém pela internet. Então você vai ver, é, você vai ver o pessoal vendendo, que foi muito criticado, é, vendendo aulas de jiu-jitsu, aulas de, de, de luta por, por, por internet e, vai, e podendo se graduar. Aí, aí isso é surreal. Como que você vai falar que uma pessoa vai treinar jiu-jitsu pelo vídeo, vai se graduar E uma da. da, da... Uma das exigências do, do, do esporte é você ter um contato com outra pessoa.
1: fica aí, vai. Fica é... rolando aí, e eu fico olhando. Então é
2: diferente. Se, se não tivesse a graduação, se fosse só o estudo, ótimo. E realmente, a pessoa para entender do, 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 entender do esporte não precisa ser um faixa preta, não precisa ser uma pessoa com um background ali é, gigantesco dentro do esporte, ele estuda, vê comentários, pode ver que pô, quase todo mundo que comenta sobre futebol nunca jogou bola, porra. É, então, não, só pode falar o cara que viveu aquilo, não, não, é, não é assim, não é assim. Então, é, então essa parte do, do, do estudo pela internet, eu acho legal. O problema são os abusos que acontecem que aí o pessoal já tá querendo vender de tudo. Tá querendo vender de tudo. Tá querendo fazer milagre já. Mas, por exemplo,
1: eu não sei se vocês têm uma, uma regra, uma comissão assim, porque você falou vender graduação. A comissão no interview, não, não. não? Porque, por exemplo, graduação a gente tem que ter um contato, pegar no kimono, rolar
2: e tudo. Não é nada. Ele vende isso mesmo na cara de pau e seja o que Deus quiser. Ah, se alguém reclamar, o cara fala, vem aqui reclamar comigo. E aí? Mas só o que que acontece? O que que acontece? No início, todo mundo falou mal, chamou de maluco, xingou. Quando viu o resultado, quando viu que a internet era o caminho, aí o pessoal, opa, baixou a bola, já começou a fazer, uh, inventar outros cursos pela internet uh, que, não, que não fosse tão agressivo assim, né? <risos> pô, pô, você vai se graduar a faixa preta pela internet? Porra, isso aí é demais, ah, isso aí né? tá Tá, exagerou, mas já começaram a inventar um monte de coisa para é, suprir esse mercado gigantesco na internet. E daí veio uma coisa bizarra ano passado chamada pandemia. Cara, a pandemia ela certificou, ela certificou as aulas online para tudo para tudo, você não podia ter mais o presencial, então a parte online é, foi mais do que necessária então num momento, num momento o online era uma oportunidade de negócios e depois com a pandemia virou uma necessidade virou uma necessidade aí você vai pegar a galera que nunca tinha treinado online foi lá e fez um treino online treino de dança, treino de, de, de Muay Thai, um treino de yoga online, e falou, caramba, achei legal pra caramba. Achei muito legal, gostei. era o que eu, eu tenho um conforto da minha casa, eu fico em casa. Eu gostei disso. Então, esse mercado online, ele ganhou uma, uma, uma validade com a pandemia. Então, mostrou que realmente é um... É, que se pode produzir bem é, pela... Internet. e também então, a... ajuda
1: vocês também, porque, pensa só o cara, às vezes, ele tem uma dificuldade de contato dele ir para para presencial mesmo e lutar que ele fica com vergonha, pô, eu sou gordinho eu sou meio desengostado, ah. aí ele faz um online ali, toma gosto, é o cara que toma gosto, o que ele vai querer? Ele quer mostrar o que ele aprendeu aí ele vai pro presencial exatamente eu acho traz uma galera que não, não é muito apegado a luta, é camarinha, eu acho que no futuro isso vai convergir um pro lado, pro vai ajudar
0: eu acho ah. que é igual o Zulu falou, a questão, é o, o maior problema é a questão da graduação. É, E,
3: né? é assim, sim.
0: os treinos, realmente, eu acho super é. válido. Eu conheço várias pessoas começaram a fazer aula de dança, treino funcional, coisa, enfim, né? E isso realmente foi muito bom. Não só em questão de, de, atividade, de exercícios físicos, etc. Mas a questão da graduação, sim, a gente tem que, tem que pensar um pouquinho. Eu vejo também em relação a, a área da saúde, tem muitos cursos em AD da saúde, que eu me pergunto, eu acho que não tem como você se formar né, é só lendo ali na teoria, se você está lidando com vida é a mesma questão da, da, do, do esporte, você pode entender a história, você pode aprender é, é, treinar em casa, ótimo, mas acho que falta essa, essa questão da graduação, da competição ali do, do, do corpo a corpo, com certeza.
2: É, eu, adorei, eu adorei seu exemplo ali do, do questão de médico. Pô, imagina, um curso de, 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 sei lá, de cirurgia. Vai fazer uma cirurgia. Por mais que você estude, por mais que você leia, se você não tiver o contato prático ali, nunca, é, nunca vão liberar você para realizar uma cirurgia. Se você não tiver um tempo lá, não tiver a prática, não testar fazer todo aquele procedimento não adianta só ler você nunca vai ser liberado para fazer uma cirurgia então é o que eu vejo a graduação você estudar isso não importa, Se você não estudar, você tem um certificado fez um curso online e, e, e tudo que, até o nível de, de faixa preta, isso é uma coisa então, você graduar realmente, falar que você porra que você assistiu três vídeos e consegue aplicar um, Consegue aplicar uma sequência de chaves? Consegue fazer a uma... porta? É, é, é demais para a minha cabeça. É porque o sou... cara acaba
1: virando professor e vai ensinar outras pessoas, uhum. né? É,
4: aí a lesão
1: começou.
0: É... Isso, isso é bom, porque assim, você, como técnico, falar isso vê a importância que é. Porque assim, você é lutou, então você sabe a importância do aprendizado de está ali, né? Não, ele você... não só lutou, ele foi
1: além, ele ganhou 13, 13 <risos>
3: campeonatos. <risos> Seguidos.
1: Não, 14
2: seguidos? 14? 14? 14 seguidos? 14 seguidos? Pra falar que eu não fui seguida, porque teve dois de estilo livre logo no início, em 2003, 2002. Não, 2001 e 2002. E 2003 não teve campeonato brasileiro. Ah, então. então não...
0: não ganhou porque não teve. É, também teve um que não teve. É. Não ganhou um não teve. Se tiver Mas o total.
1: Era Caramba, imagina o cara que ia competir eu com o com Marcelo Zulu Ele já ia
3: desanimado Pô, falta que o cara ganhou o seguinte. Eu acredito que vão tem isso aí, né? Porque, é, eu acredito que a questão... A gente vai ter que sentir, né? Que isso. Mas, acho que quando a pessoa sabe... Poxa, eu vou pegar esse
0: cara aí, já deve ir com a pressão... Muito grande. E assim, seu nome, acho que as pessoas quando ouviam o seu nome, pensava assim, ai, já ganhou, já ganhou dois, já ganhou três, já ganhou. Deu... Caraca, eu vou enfrentar esse cara. Acho que a pessoa já chega com um peso muito grande lá. Aí não, chega é você assim tampo... com essa cara de. Por que você tem uma cara de mal? Vamos combinar.
2: Aí, ó, bom. É. É, e, o... Mas era assim mesmo, porque como era da... do lado da seleção e tal, do. Durante muito tempo, o pessoal já sabia, 84 quilos de greco romano, é, do Zulu. Ah, qual que é o principal adversário? Ah, é o Zulu. Então eu era o alvo. Os estudos, assim dos adversários eram em cima de mim. E ao mesmo tempo, você já criava uma barreira. Que, como o esporte é, não é gigantesco, é, muitos ali, eu já tinha vencido várias vezes. Então o cara já tinha um bloqueio ali. Uma pessoa, pô, vai lutar com ele, pô, vou lutar com o Zulu novamente. E daí, tem a parte boa, tem a parte boa, tem a parte ruim, a parte ruim é que, pô, é, cruzando comigo antes, que, seja, que não seja na final, ele, porra, é, vai, vai, pode evitar que ele suba no pódio, mas é, a parte boa é que às vezes a pessoa, é, ela lutando logo no início comigo, e sabendo que eu vou até a final, eu puxo a pessoa na repescagem. Então, uhum. porque a regra é o seguinte, é, tem as chaves tem as chaves, a galera vai lutando, vai peneirando uhum. aí beleza, aí tá lá o, os dois finalistas, só sendo que todo mundo que perdeu pros finalistas lutam pra disputar o bronze
0: ah, entendi
2: então, então por exemplo ah, eu perdi pro Zulu ah, ele vai pra final mesmo? então se dane, eu, eu vou voltar eu vou voltar a lutar vou, vai ter mais uma luta então é eu tinha
0: uma galera que
2: estava feliz Já vou pegar eu vou lutar no É, pior que era engraçado, era assim mesmo era, era, era assim mesmo e o e o e é, o campeonato brasileiro era no máximo dois por estado então os estados faziam as seletivas e cada estado tinha direito a duas vagas. Então não era muita gente, eram umas 20 pessoas assim, por, por categoria, não dava aquela multidão sem. Seu estado seletivo
3: era... era uma vaga só.
2: Não é? Eu... Não estava <risos> a já.
1: <seletiva.
2: risos> Exatamente. Até foi quando eu troquei, né? Eu lutava pelo Rio, lutava pelo estado do Rio. E em 2004 eu me mudei, em 2006 eu me mudei para Curitiba. Então fiquei representando o Paraná. Porra, aí quando eu cheguei lá no Paraná e pedi a filiação por lá, porra, foi o maior problema, não queriam liberar minha filiação do Rio. <risos> Pô, gente, um tempão conversando. Eu falei, cara, estão querendo travar minha filiação, eu estou morando em Curitiba. Estou morando, eu não estou representando, eu não estou quicando de um lugar para o outro, não, eu estou morando. É que amor, você levava o no nome do bom. Rio, né?
3: Aham.
2: Uhum. Aí, aí, conversa dali, Queria que eu pagasse a multa gigantesca, Queria que o Paraná pagasse uma multa para receber minha filiação e tal. Aí o Paraná feliz da vida e o Rio triste. <risos> não,
0: e o pessoal do Paraná,
1: perdemos uma vaga. Eu vou algum agora? É, <risos>
3: mas eu... <mas> eu... <risos> eu, eu e o com um triste.
2: Não, mas o legal, porque, ó, no Paraná, é, de histórico, assim, que eram na, 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 na greco-romana, não tiveram é, diversos atletas. Tinha um, desde a minha época lá, chamava ele de velhinho, um, que era um peso muito leve, o Jefferson que lutava muito, o presidente da federação, o Bolacha, é, tinham mais alguns lá, felizmente, a galera lá que competia, mas, depois desse Jefferson velhinho, que a gente chamava de velhinho, que ele ganhou uns três ou quatro brasileiros seguidos, depois que ele se aposentou, o Paraná não teve uma renovação. Então, a galera ia, pegava medalha tal, mas ele não tinha titular da seleção brasileira. Quando eu cheguei lá, aí voltou. Então, eu, desde... eu sou mais vezes campeão brasileiro pelo Paraná do que pelo Rio. Porque eu passei de 2006 até 2014 na seleção lá. Essa mudança então,
1: assim para Paraná, eu fui proposto na universidade com o patrocínio, teve um patrocínio legal,
2: cabeça. Pode, né? Mais, mais ou menos, mais ou menos. Hum, não fui a, cara, como uma, uma coisa, graças a Deus, minha família sempre foi bem de vida. Então, eu sempre eu sempre pude é, manter minhas atividades como atleta com o apoio da minha família. É, depois, do Big, é, depois do Big, Brother, depois do Big até 2000, 2004, 2005 foi até um ano, foi até esquisito pra mim, porque começou esse negócio meio artístico e, putz, aí era festa pra caramba, compromisso, compromisso com a Globo, era doideira. eu consegui ganhar os dois brasileiros é, de 2004 e 2005. Pô, teve uma vez que, pô, teve um campeonato lá no Espírito Santo, lá que, putz, é, vou falar isso aqui, né, mas é meio vergonhoso, mas eu vou falar, pô, eu tava fedendo a álcool, pô.
3: <risos> que é dá é. para
2: festa ter que né Pô, de, exatamente tá fedendo álcool então foi foi um momento assim crítico para mim e depois chegou dois mil é, chegou seis início para falar a verdade foi final de 2005 que meu companheiro de Big Brother o Buba que eu estava em Curitiba aí eu fui lá visitar ele ele falou para mim cara você tá, quer, tá querendo lutar vale tudo na época eu falava mais vale tudo que é minha né uhum. tá querendo lutar vale tudo Mete o pé do Rio. Aqui tem a Academia Shootbox, que é a maior do Brasil. É, eu trabalho contigo, faço assessoria esportiva. É... Ah, mete o pé de lá, cara. Sai da sua zona de conforto. Porque, cara, você, você vai se afundar lá, cara. Você não tem. Sai do seu ambiente, livra seus amigos. Aqui você só vai treinar. Vai mudar completamente o foco. Lá você não vai conseguir, por mais que você queira, não vai conseguir. Porque o, o Rio
3: é uma festa, né? Você lembra
1: Rio
2: de Janeiro, você já lembra de festa, né? Exatamente. Então, pô, aí outra, lá era muito programa de televisão já em cima, porque como você é do Rio, eles precisam pagar passagem de avião, eles só mandam o motorista lá te buscar, então é muito mais fácil. Então a mídia é, você é, é mais intensa com a galera do Rio, por causa disso, do acesso é muito mais fácil, né? Lá em Curitiba não, é ficar isolado. Aí foi o que aconteceu. Início de 2006, início de 2006, é, meti o pé, peguei a mochilinha, fui lá para chute chutebox, me apresentei na chutebox, eu queria realmente lutar MMA, e fiquei nessa lá, concentrado, uh, fiquei lá concentrado, treinando, em 2006 mesmo eu já consegui estranhar no MMA, eu tenho, hoje eu, eu encerrei a carreira com oito lutas, sete vitórias, uma derrota, a pessoa que eu mais bati numa luta eu acabei perdendo, <risos> e, e tenho dois cinturões um nacional e outro internacional que o MMA ter
1: essa coisa assim né? o cara
2: esmurra, esmurra, esmurra mas se o cara finalizar
1: você pô, acontece pô. e
2: daí eu tenho um cinturão nacional que na época era o Predador que era o maior evento do Brasil na época é... isso foi em 2010 e um internacional internacional que o um evento era grande pra caramba é... Esqueci até o nome de tão grande, mas era grande. Que é. foi no Panamá. Foi no Panamá. Um evento alucinante. Um evento alucinante. Foi lá tampando a porrada. Pega de um americano lá, que... um americano experiente da equipe lá do, do Hand Culture, que era... tinha 35 lutas, e eu tinha sete só. E vamos que vamos. Aí depois disso, muita coisa aconteceu, eu acabei não engrenando mais na, na, no, no MMA. Parei parei de lutar e fiquei como técnico. Foi daí em diante que eu eu estava exclusivamente como técnico. Aí depois já tinha parado minhas atividades na, na luta olímpica, é, no MMA. A última coisa que eu tentei no MMA foi participar do, do, do reality show do, do UFC, o TUF. O primeiro TUF que teve no Brasil, eu fiz a seletiva, fui até a final, fiz as entrevistas, tudo, mas não fui chamado. Aí daí em diante... Porque o MMA não tinha uma carreira. A seguir, que nem hoje uhum. tem. Não, não, não tinha carreira. Você fazia umas lutas. Ah, faz, faz umas lutas aí. Tinha. Ah, ganhar cinturão disso, ganhar cinturão daquilo, é, assinar contrato com. É, assinar contrato com o com, é, com um evento. Isso veio depois que o UFC se estabilizou no Brasil, com o TUF. E dali em diante eu já tava com bastante atleta. Eu, já, eu comecei como técnico de MMA 2008 ou 2009 na CMC System, com com Cristiano Marcelo. Então, você vê até 2000 e sei lá, 2014, não sei. 2012, eu acho que foi o TUF aqui no Brasil. Eu não me lembro. Até lá a gente já estava com bastante atleta. Então, o meu compromisso com a academia era muito maior é, do que simplesmente ser atleta. Aí não tinha mais como eu me manter lutando, me manter na seleção e me manter como técnico. É lindo, cara. Aí,
1: você é, falando mas... aí que você foi para o sul para dedicar mais para a sua luta. Você está arrepende, por exemplo, de não ter ficado no, no Rio e ter focado, por exemplo, na mídia, por exemplo, o seu Instagram da bombada?
3: Nem tinha isso. Nem
2: tinha, né? Mentista. Não, na época tinha, o... Twitter. Twitter. Ah, tinha um Twitter. Ah, Twitter. Eu mesmo. nunca fui de, de rede social. O Twitter, até hoje, eu devo ter uns 3 mil seguidores porque, tipo assim eu postava uma coisa rara assim eu postava alguma coisa no Twitter e bombava na na, na época só que eu não, eu não conseguia entender aquilo uhum. aquilo, ali, aquilo ali era esquisito para mim, me dava dor de cabeça aquela porra, por todo mundo respondendo todo mundo, então eu nunca fui das redes sociais mas é o que eu falei é, eu entrei no Big Brother visando a minha carreira de atleta então não tem arrependimento nenhum <risos> nenhum de, de ter seguido com essa linha e não ter dado tanta atenção pro lado artístico lado, Porque, lado de, social
1: percebeu o pessoal que entrou agora qualquer um acaba pulando para casa de seguidores de um milhão e o cara vai viver disso aí é uma realidade muito diferente do, do de vocês lá claro.
2: agora muito diferente é o que é... se você me perguntar você gostaria de ter mais de um milhão de seguidores? claro Claro, porque a dinâmica hoje, é, tanto do esporte como para tudo, as redes sociais contam muito. Contam muito. É, a rede social é basicamente é, quem é você. Aí é, você mostra o seu Instagram. Se você tiver um milhão de seguidores, nossa, esse cara é foda. Eu posso te conhecer pessoalmente, tipo te, te achar um merda, mas é, se eu ver teu Instagram, não, esse cara é foda, esse cara é, é meu irmão. Então, é, é, as redes sociais é, tá um passo à frente do, 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 do pessoal, do, do, do que você é de verdade e do, é, uma, as redes sociais estão sempre na frente então, por mim, eu teria milhões de, de, de seguidores mas eu não, não faço um trabalho visando isso, não tento é, meu Instagram, se você conferir lá sua idiotice é, <risos> eu não é, o Instagram fica perguntando toda hora se eu quero mudar para aquela conta profissional o meu é, conta, sei lá, conta comum então hum. eu não eu não ligo muito. E tem que ficar não, postando não muitos muito histórias, né?
3: E aí
1: o cara tem que ter que ficar, é uma dedicada, né? Tem que, ter que ficar postando todo o
2: um pouco do dia, né? Aham. Uhum. E para você ver o que acontece, olha o tamanho da doideira. Eu fiquei uma vez... É... Eu tô mexendo aqui que minha bateria tá, indo... tá, tá, tá acabando. Eu tenho que fazer a gambiarra aqui. A minha... É... Quebrei a tela do meu celular. Eu sou mestre em quebrar a tela de celular. Sou mestre. Então, só ano passado, e o meu, aquele iPhone X, porra, é cara a tela, troquei três vezes a tela, era, era mais fácil ter comprado do outro. Ano passado, eu <risos> comprei três vezes a tela. E daí, porra, eu, pra, eu de pão duragem, para dar uma economizada, eu, uh, eu entreguei para um amigo meu que tem a loja de celular para ele trocar para eu economizar na mão de obra, né? Puts, fiquei cinco dias sem celular. Por aí cara, quando eu liguei o celular de volta tinha, tinha papo de é, 10 mil mensagens em um grupo só em um grupo só eu fui. Tá, eu acho que ele para assim em 9, em 9 mil acho que para em 9 mil, fica 999 ele não ele põe assim mais uhum. e é 9 mil
0: 999 mais
2: uhum. então é, 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 é surreal é, é surreal o tempo que você gasta hoje em dia em rede social você gasta respondendo os outros porque isso foi em um grupo só ou seja, eu calculo ali mole, pode ser, eu devia ter umas 50 mil mensagens nesses cinco dias e daí o que que acontece? eu, claro que eu não respondo todo mundo não tem como responder converso uma coisa ali, outra ali mas eu teria olhado para todas essas mensagens eu teria pelo menos olhado para elas todas ou seja, a quantidade de informação a poluição é, de informação que eu, que eu deixei de receber, é incrível e você só se liga nisso o tempo que você perde focado você só se liga nisso quando é, quando você está tá fora, quando você perde hoje em dia, eu não sei quanto, quantas mensagens eu já respondi hoje eu não sei o tempo que eu já fiquei no meu Instagram eu não sei o tempo que eu fiquei vendo esses stories do, do, do outro. Então é complicado. Então é complicado. Esse detox, esse detox das redes sociais, porra, isso é uma beleza. Nos primeiros três dias te agonia, suadeira. Ai, meu Deus, tá sem celular. Parece que não tem... Não, tá, tá faltando um pedaço do seu corpo. Mas depois, cara, você vai ver que a vida começa a fluir. Pô, até Tudo que você faz é mais rápido, você não perde a atenção. É, 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 eu recomendo, galera Faz um detoxzinho aí de uma semaninha Sem, sem celular, sem nada Pra vocês verem como, sei lá é, Você fica até mais calmo, desestressa
4: É
1: porque a curiosidade, a novidade do seu dia a dia a, acabou perdendo, né Porque, por exemplo, falando disso aí De pessoal dar uma limpada Quando fica assim, sem as redes sociais E às vezes, por exemplo, eu posto alguma coisa e vou contar um amigo meu, que eu fui num lugar bacana O um cara, não, eu já vi nada que você postou, já vi tudo O cara, vê, pega uhum. o que você foi Já entra no Instagram, do. No... O evento lá, já sabe tudo e perde até a novidade. Aham. Uhum.
2: E, e outra coisa que é bem interessante também, é a quantidade de informação que, que a gente está recebendo hoje é, é, é muito agressiva. É muito agressiva. Há uns anos atrás, pode ver, qualquer um que rodasse, uma mulher rodou fazendo, fazendo sexo e filmaram. Você lembrava da cara dela. Porque era uma coisa rara. Aí ninguém mandava por e-mail, mandava por WhatsApp, sei lá por onde mandava. Aí aquela mulher ficava traumatizada. Isso, aquilo. Dava merda. Hoje, é tanta informação. É tanta informação que eu duvido que você lembre de qualquer coisa. Então, eu faço uma aposta com você. Vocês assistiram já as stories de, de uma galera no Instagram. Você, não se... você não se... que se perguntou. O que a pessoa fez? O que, é que ela postou? Você não lembra.
0: Isso é verdade.
2: Porque virou, virou automático. Você só clica ali, você abre o Instagram, clica, vê, aí passa, ah, interessante, interessante, pula, 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 você vê, você recebe aquela informação, mas você não assimila. Às vezes
0: a gente nem escuta, a gente quer passar tão rápido, você só aperta a bolinha lá e você vê mais ou menos o lugar que aquela pessoa tá pronto, vai passando, passando, não sabe nem o que ela falou. E, e isso realmente acontece. É, agora sim, eu, eu pensei, não fazer essa pergunta, mas eu vou fazer, porque eu fiquei curiosa.
2: Eu Fique me à vontade.
0: Eu me lembro que, se eu não me engano, você foi convidado para posar a mão, não foi? Quando você saiu do Big Brother e você não quis.
2: Eu não, não fui. Você não? Eu fiz o, o... paparazzo. Ah, isso
0: aí. que Antes era padrão, eu... agora eu acho que quase não tem mais, né? mas, não, mas era para você, pra... você fazer.
1: Não, não fica de, do jeito que é, Everett foi
2: atendendo, né? Ah, pá, mas eu sofro um bullying em causa desse paparazzo. Não, mas eu, você a... ficou pela, pela hoje. Não. Pô, não, é ficar só de cueca e tal. É é, tal um não é, não é, life, não é né? Pornô, né? <risos> é um
3: Cara, mas eu sou
2: bullying. Não, vira e mexe, eu tô fazendo churrasco aqui em casa, eu tô parado. Ah, beleza, eu tô tranquilão, aparece a porra de um amigo meu e põe na televisão a foto viu, do paparazzo. Sempre alguma coisa pra me sacanear. E eles não chegaram então, a comprar na revista não, né? não, porque não, não era só em site não era revista física revista, ah, eles iam ter certeza, você pode ter certeza que amigo,
1: você sabe o que é que amigo, quando é pro mal, se fosse revista eles iam comprar ia levar em todo o churrasco você
2: pode ter oh, você não viu uma pior uma pior que isso na greco-romana na, greco é, na minha época quando eu, posição de falta quando a posição de falta a luta o pessoal chama de passividade quando o pessoal está é, enrolando a luta, está fugindo, ela ganha uma passividade. O que, que é essa passividade? O adversário escolhe é, se a, a luta volta do jeito que estava ou se vai para o chão. Para ir para o chão, você fica de quatro apoio. De quatro. E o cara vem por trás de você e mete a mão no teu ombro, no, no, nas tuas costas. Então, é uma situação constrangedora. Imagina filmando aquilo. Aí, nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, de Guadalajara, saiu uma matéria no jornal o Globo, alguma porra assim, era, era a capa do site. Eu, de quatro, o cara atrás de mim, o cara atrás de mim, é, numa, numa posição ali é, braba, e assim, ex-BBB toma pau. <risos>
3: porra!
2: Cara, eu fiquei o dia todo na, na, na Vila Olímpica, né, a <risos> É, eles davam um, um acesso pra gente né de internet a porra toda e esse é, e a gente tinha tipo cada um podia ficar uma hora porra eu não saí de jeito nenhum eu fiquei lá no computador ai passou a hora já passou a penal eu tenho que eu tenho que me defender meus amigos ficaram o dia todo colando no meu Facebook essa capa o jornal o dia todo aí eu pum, aí eu ia lá e apagava aí depois né, é Zulu, apagou aí pum mandava de novo eu passei o dia todo. Aí chegou uma hora que eu disse: falou assim, ah, meu irmão, não adianta. Deixa nego zoar
1: mesmo.
0: você, aí, voz, você... Conheci, tal, né? é grande né?
1: Não tem jeito, né, amigo? Se você for de conta, parece que dá estímulo pra ele, né?
2: Aham. Uh -huh. eu você botar no Google aí, Zulu Greco Romano, e provavelmente vai aparecer essa, essa foto. Eu até zoo. falo assim, ó, oh, mas vocês podem ver minha cara. Eu nitidamente não estou gostando. <risos> então, é... Pô, não pedi o telefone do cara depois, não fiz nada.
0: É. <risos> e outra coisa, só. Porque, assim, você não aceitou né, posar e tal, mas nunca, nunca rolou nudes seu por aí, não? Seu o Mas nunca rolou nudes seu por aí?
2: Não, 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 não é? faço nem brincando, okay. nem brincando. Porque já
0: pensou? Nem brincando. Chamar você e ah. você não posar e depois sair nudes aí de graça pro povo? Aí então, você vai
3: deve...
0: <risos> ficar vida
2: cara, pior que eu não faço, eu não faço isso nem brincando e, tipo, a galera conversando pelo celular, duas coisas que eu não faço é... mandar a foto minha e pedir para a mulher, ah, manda fotinha assim eu não vejo graça eu já, porra, se você... eu tenho um grupo no WhatsApp que nego deve mandar pelo menos um giga de pornografia uhum. o dia todo, eu nem abro eu vou pedir, qual vai ser a graça de receber uma foto, então não... esse negócio de ficar trocando foto mas aí, eu conheço uma galera que faz conheci uma galera. Eu falei, cara, vocês são malucos, bro. Vocês são malucos fazendo a porra dessa. Qualquer hora você roda, qualquer hora uma mulher dessa maluca aí publica um troço desse. E eu já vi, cara, coisa de... Sem querer também, um porra, a... amigo meu de Niterói, ele recebeu uma foto da, da... De uma menina e porra, aí, nego passando nego passando pornografia em grupo, Mandando um pro outro, ele pegou e encaminhou junto a foto da menina. Putz, viralizou a foto. Caralho, falei. Então isso aí é um perigo. Velho. Mas hoje mas hoje Diego tá sem vergonha nenhuma na cara. Eu acho que se aparecer uns nudes aí é, é bom que ganhe seguidor no Instagram, etc. Então é. Hoje em dia acabou a vergonha. Né? É, cada um, é cada um se propondo ao ridículo.
0: Tanto que tem gente que deixa vazar. Eu vou ver e deixa vazar. Eu lembro que até um tempo o canal, você deve conhecer o metaforando, de vez em quando ele, ele ah. faz uma análise de algumas pessoas, que por exemplo, ah, vazou o nudo. Aí a pessoa vai lá e diz assim, ah, foi sem querer e tal. Aí ele até fazia essa análise e, e justamente falava assim, ah, provavelmente não foi sem querer, porque quis que deixasse vazar e tal. Mas, Mas... as
1: pessoa deixa vazar, não é aquela fula, ok. É, <risos> <Você> <risos> é, que você é aquela fula, minha <risos> bomba.
3: Meio
2: tão, <risos> meio tão duro o cara dá uma serra que manda o Nudes eu... é. meia bomba o... é... uma conhecida minha também eu, fui, fui na... eu fiz a aposta também vazou um monte de coisa no, nos stories dela, um monte de vídeo sensual aí o rapaz, você viu a menina tal? eu falei, duvido que eu não tenha sido de propósito passa uma aposta que ela vai fazer um OnlyFans ou alguma porra dessa. Isso tem uns 5 anos atrás. Aposta que ela vai, vai, vai vender conteúdo. Ele tá maluco, tá maluco, tá... não deu outra. Digo, claro que não. Estão fazendo isso, é direto. Direto, direto. Foi o que você falou. Hoje o pessoal tá, tá correndo atrás do, do, do like para poder montar essa estrutura. Entendeu? Viver essa porra. É que
3: às vezes a
1: pessoa tá na crise, tá falando então naquele dia, nem que, nem que às vezes a pessoa precisa do dinheiro, é só para manter na, naquela onda, né, no, no nome dele, sendo circulado, sendo ventilado, porque é gostoso um pouco pro ego, assim, pro cara, tá? todo
2: mundo comentando. É, mas a, mas a sedução também é muito grande. Pô, uma, uma mulher dessa aí, imagina, tá tirando 200, 300 mil no mês, 200, 300 mil no mês, quem joga e ganha isso é coisa de jogador de futebol é, e hoje complicado. o olhar do é, jogador é... diminuiu
1: né porque antigamente tinha essa facilidade assim por tempo atrás só que era muito julgado, hoje em dia as pessoas falaram, ah, deixa pulando tal tá fazendo, o que, que tem tem uhum.
2: e até eu vi pra você ver, eu acredito que essa onda vai triplicar pelo menos esse ano vai, vai, vai ficar absurdo porque eu escutei falar que a Anitta declarou que ia entrar nessa porra ia fazer ou seja, ela, ela é formadora de opinião. Então, se ela entrou, ela simplesmente está tá jogando essa ideia para milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de, 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 de adolescentes, de mulheres jovens, que vão achar que isso é normal e é bonito. Fala assim, ah não se ela faz, eu posso fazer também. Então, está criando uma aceitação na sociedade. Isso. E às
0: vezes
1: nem precisa não, ser foto pela si. cília. Às vezes pode ser só uma foto sensual, né? E a gente que já contado é, no Instagram, né? Eu a gente tem um pé. É, tem pé do pé. Você já viu é. o, o é. pé do pé? É o cara comprar é. foto só do pé da
3: menina fazer. Não, mas eu já vi
0: isso. E uma coisa que você falou. É, 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 é algo que muito tem adolescente aí, tem muitas meninas, foi mulher pode. As meninas que falam, o que, que você quer ser? Tem menina que fala, ah, eu quero. Ah, tem curso aí de mulher ensinando a arrumar marido rico. Tem menina que não fala mais assim, ah, eu quero ser médica, eu quero ser advogada, eu quero não sei o quê. Tem menina aí falando, eu quero arrumar um milionário, eu quero fazer, eu quero. Eu também quero. Eu quero ser isso, tem de tudo. <risos> Quem
1: quiser meu Instagram aí, Henrique Araújo, depois de Jota Underline, por rico aí. <risos> Oh, em falar nisso, Júlio, está vendo a comparação, por exemplo, em relação à tua época por agora, não sei se você chegou a ver a, aquela lógica que o, que o Lucas falou, Tá certo que ele estava meio doido ali, e dividir as pessoas negras contra as pessoas brancas. Na época que o Big Brother acaba tendo mais quantidade de pessoas negras maiores, acaba tendo essa divergência toda.
0: preconceito Você
4: né? chegou a ver é isso
1: aí?
2: Eu não, eu, não, eu não acompanhei eu não acompanhei, mas eu vi no Twitter alguém escreveu alguma porra assim falando sobre esse preconceito ao contrário falando que é, como é que foi a frase é, olha o que a geração mimimi fez os excluídos estão excluindo e agora o cara que fez a lacração está sendo lacrado por outro lacrador e virou uma, lacra, uma lacração total generalizada, ou seja a maioria das vezes, a militância ela já perdeu é, a sua base. Então, você vai ver, vira simplesmente um movimento radical sem propósito. Então, a galera simplesmente faz aquilo sem saber o que está fazendo. Então, vai que vai. então Você vai vir maluco para tudo. Foi o que a gente falou no início. A internet deu voz para todos. E, e, e isso é perigoso. Então, você vê ó, todo esse tipo de doideira. Aí, uma pessoa que... Fala alto e fala muito, não está falando certo. Muitas vezes não está falando certo. Mas chama atenção. Aí, porra, aí você vai ver, acontece um quadro desse. Agora, pelo que eu, eu não vi, não sei como é que está sendo, mas parece que tem racismo invertido. Negro é. quando é negro. É, contra eu tô, eu tô, eu tô, tá doidinha na palavra. Você
1: acompanha sem nem querer, por exemplo, eu você está descendo vendo ali de perto, no, no, no TikTok, você vai descendo ali, no Instagram sempre aparece. Sempre aparece. Sempre aparece. Sempre aparece. Por exemplo, no meu eu tô toda hora mostra lá, cara, com cara com, Essa mulher que uma mídia, só que ao inverso, né? Porque Aham. ela atacou. Ficou muito feia. Uma mulher negra atacar outro negro excluindo para não deixar comer os
2: negros não gostam disso um ataca o outro fica, acho que fica mais impactante assim Cara, é doentio cara de qualquer forma eu acho que é doentio de qualquer forma essa carol Conká, tá, eu tô começando a ter vontade de assistir para ver que porra que ela fez para odiar tanto ela e... e a galera tá odiando parece que ela falou mal de curitiba falou mal de ah eu fui onde eu fui no sergipe só tinha gente feia parece que lá o pessoal é mais feio mesmo. Eu fui no Ceará onde, cara, eu vejo cada frase que o pessoal a, a, associa a ela. Eu falo assim, tá, não é possível ela tá, ela, ela ser assim? Não é possível? Eu estou achando que rolou alguma coisa, alguma, sei lá, cara, alguma brincadeira, algum personagem que que acabou que ela acabou dando um tiro, um tiro no próprio pé. É, é difícil você realmente acreditar que uma pessoa é assim. É tão amarga, tão, tão, tão azeda do jeito que ela é. Não, e foi
1: tão engraçado, por exemplo, eu nunca assisti nenhum Big Brother, nunca na Globo. Nem assim, brother, nada, nada. É zero, zero viagem. Sério, sério, não nem nada. A primeira vez que eu acompanhei alguma coisa foi no TikTok, estava descendo, mostrando. Eu falei, isso aqui que é o Big Brother, eu mostrei até quebrar a Debra e tal. Aí tinha um, tá lá, um compilado de Carol Conká. Eu, falei, eu acho que ela. Sabe aquela pessoa impulsiva, ansiosa, que não, não passa o filtro na cabeça? Só que eu acho que quem vai pro Big Brother lá, mesmo você não sabe nada, dá para manter o personagem por muito tempo lá. Mas acho que o um mínimo de filtro tem que ter quando vai pra lá. É todo mundo vendo lá. Eu acho que você, até você ir lá, você teve opa. Algumas coisas aqui eu tenho que. A né? gente é muito impossível. Nem tudo que a pessoa fala, por exemplo, o menino fez uma bagunça lá. Só que. A resposta que ela deu foi tão forte, mas tão forte, que acabou escritando é com o menino fez. Ele provocou lá como louco, e ela falou assim, não, hoje você não vai comer aqui, nessa mesa, você vai ficar no quarto, você só vai comer quando o mamãezita levantar da mesa, porque o não volta aqui.
3: Que isso, cara? E o cara era
1: negro, né? e Porque ele falou algumas coisas desse negócio de movimento, de dividir os negros para cá e os brancos para lá. Ela apelou com essa parada dele e falou isso. Eu acho
0: que se o Lutz tivesse nesse Big Brother, ele já tinha mandado muito assim, pra... Ah, nossa,
2: De que... <risos> Eu tinha Não um lembro é da paz. eu sou calmão. É difícil, é difícil me tirar do sério. Eu gosto
0: assim, no, é no sentido gosto de diversas de coisas. Assim, ah, é porque eu fulano, igual assim, é, eu vi um vídeo, igual o Henrique falou, a gente acompanha agora pelo Instagram. Eu tô começando até mesmo a, a sensação de você, de ter, assim, acho que eu, eu tenho que acompanhar mesmo pra ver a, se tem outras coisas além disso. Porque o que a gente tá vendo aí na... Nessa... A gente fica muito perplexo, até. Né? E, e essa semana eu vi até no Instagram as pessoas criando um filtro. Tem outra menina que entrou como se fosse a. a todo mundo achou que ela ia ser a, a aclamada do reality, que é a Lumena. O povo inventou até o nome dela de Lu, seja menos porque eu, né? Enfim. E, e todo mundo tá criando memes. Tem filtro no, filtro no Instagram que fala assim. É. A pena deixou porque tem assim, todo ver que as, as pessoas lá para fazer alguma coisa tem que perguntar para ela o que, que ela acha. Ela entrou como se fosse assim, um Deus, né? Até um dos um dos participantes, não sei se vocês viram, eles falaram a vez, assim: que quando quando nós morrermos, não vai ter Deus lá para julgar, vai ter Carol com Calumena e Projota. Não,
1: mas foi que nem o, o Zulu falou: é a militância, por exemplo.
0: E, é que é, então, eu acho
1: que pessoas, algumas pessoas negras Sentiram muita opressão E agora elas estão querendo expor aquele, Aquilo que elas sentiram Mas de maneira desorganizada E é nítido que o racismo Aqui no Brasil é forte Porque eu já vi de várias maneiras Eu já vi uma pessoa negra fazer uma coisa errada Porque é comum qualquer ser humano faz E o cara falou que tinha que ser negro Como se a comparação não tivesse nada a ver com a outra Eu vejo Se eu que não sou negro Eu vejo e sinto, me sinto mal Imagina quem é eu acho que eles foram explodir e explodiram de uma maneira muito desorganizada é compreensível só que eu acho que toda militância eu acho que tem tem essa desorganização esse impacto forte eu acho que no o passado tempo as pessoas vão assimilar tanto que as pessoas sofrerem vão começar a entender
2: né? ah porque é normal né cara quando alguma militância ganha forma aí já começa a envolver dinheiro já começa a envolver outros interesses e daí começa a manipulação aí você for ver bem é, a intenção é deixar desorganizado realmente a intenção é deixar desorganizado é deixar do jeito que está porque assim estão ganhando dinheiro alguém está lucrando com essa porra é, então é complicado tá complicado você vai ver que o pessoal sempre perde o sempre perde os princípios ali sempre perde os princípios porque qualquer tipo de militância fica radical e a galera acaba perdendo os princípios é, que originaram a militância você vai ver, se você perguntar para uma galera de qualquer tipo de militância grande ah. parte não vai nem saber o porquê que deu origem aquilo. então é complicado então, é complicado, na questão é, do Big Brother eu não faço ideia, eu acredito eu acredito que eles montem um perfil eles, fala, eles pensam quando vão montar o programa, chamar os personagens o que, que a gente precisa então a gente tem um perfil assim, assim assado e daí eles vão procurando pessoas, vão procurando pessoas que vão se encaixar nesse propósito de programa que eles querem, que eles querem passar. Então eles vão, precisar de lacradores, vão precisar de gay, vão precisar da, da maioria negão. Isso que isso vai dar vai dar a fórmula que a gente está tá buscando. E pô, aí deu no que deu, juntar um bando de maluco, bando de maluco. E até a parte que eu entendi, a lacração está tão desenfreada lá dentro, que é um lacrando o outro e ninguém nem sabe mais que porra é essa de lacrar. Hum. De lacração aí. É um cancela o outro, um sai lacrando o hum. outro, que é um que era para ser amigo do outro já. Então mostra que essa geração mimimi está é... desenfreada, tá assim, tá, não tem. Está tá perdida. Não tem mais. É, 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 não, tem, não, tem, não tem mais o, sentido. Tem é que ser ser
1: humano, brasileiro, por exemplo. Aí um que é da militância do movimento negro, aí tem o nordestino. Aí fica zombando dos parques da do nordestina. Ah, não, porque o pessoal lá do sul, que ela falou, eu sou Curitibana, eu sou desse jeito educado aqui, porque eu aprendi com o pessoal do sul. Não, o outro é o jeito dela de ser. Às vezes, assim, que nordestina é como se fosse falar alto, é mais educado. Não, mas é a cultura deles comunicar assim. Se você for nordeste, todos comunicam assim. É o jeito deles comunicar. Não, não quer dizer que o pessoal do sul que fala mais baixo assim, é mais educado
3: por de lá. Aí fica... Parece que cada grupo fica um atacando o outro, entendeu? Nem os próprios
2: grupos se dão bem entre si, né? Ah, cara, isso aí, é, é, o nego tá ficando é muito maluco, muito maluco mesmo. O nego não quer mais saber de nada, o nego quer, o nego, o nego não quer conviver, o nego quer impor ah, isso a tudo. tua realidade. Então, se eu acredito numa coisa, eu, eu não quero conviver com você que acredita em outra, eu quero impor. Na minha realidade em você, você tem que engolir. Isso que está um absurdo. Ninguém mais tem tolerância, ninguém para para conversar. Então você vê pessoas que não tem argumento nenhum para falar porra nenhuma, né? aí fala é porque eu acredito nisso e nisso naquilo. Mas por quê? É porque é assim mesmo. Não, mas eu não acredito. Então você é você é maluco, você é isso, você é aquilo. Começa uma guerra. <risos> tá claro. Então isso é é O resumo da palavra é a sociedade está doente.
1: Oh. É, é interessante na política e em tudo, né? Você, por exemplo, se você dá um pneu diferente, você é esquerdista. Às vezes você nem uh -huh. tem um lado, por exemplo. Eu não tenho lado esquerdo e direito. Eu, eu sou mais assim do Brasil para frente. Mas se eu fazer um comentário, que, por exemplo, você falar, acho que a família é assim, o Bolsa família é certa naquilo, você
3: é direito ou
2: esquerdo? Uh -huh. não, não. Não. O que acontece comigo aí? É, o que acontece comigo? Porra, fomos lá, né, fiz o, fiz o dever de casa, né, na, na, naquela onda lá, votei no, no, votei no Bolsonaro, tiramos o PT, aquele papo, né, porra, eu tô vendo o Bolsonaro fazendo um monte de merda, isso na minha opinião, ele tá fazendo uma, na minha opinião ele tá fazendo um monte de merda, aí ah, eu critico, não, falei, cara, olha só, acho que ele fez merda, o cara, você é petista, eu falei, cara, olha só, você acha isso, tudo bem, mas tipo assim, é, não é porque eu falo bem de um que eu tenho que falar mal do outro, se eu falo mal de um tem tenho que falar, e assim vai então eu tô analisando um fato isolado, independente de quem tenha vindo, de, de quem tenha feito, então eu analisei a situação então eu acho que isso é errado, ponto então não é porque um fez ou porque o outro que fez que, 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 que vai deixar de ser errado errado é errado, então aí o pessoal vai lá e já começa é, o extremismo você, então, é... Ou você é bolsominion, ou você é esquerdopata. É doente, bro. doente. A conversa... Hoje em dia, a... você conversar sobre qualquer coisa tá muito difícil.
1: É difícil mesmo. Como o fato de você, por exemplo, ser negro, que o Bolsonaro ficou capaz de ser homofóbico, racista, narcisista, tudo. É um, de um problema
3: para tu, O fato de você apoiar ele assim, nitidamente? Eu nunca, nunca fiz propaganda para ele,
2: assim mas eu votei nele e acho que meu voto ali naquele momento foi bem certo, é, mas cara, o pessoal fala de uma forma como se o Bolsonaro tivesse implementado a porra do racismo aqui no Brasil meu Deus, eu sou preto há 40 anos preto sempre teve fudido porra. sempre teve racismo e agora o pessoal tá achando que vai ter racismo no Brasil com o Bolsonaro entrou, pelo amor de Deus bro. sempre foi tudo errado foi tudo errado o Brasil sempre, sempre foi homofóbico porra. sempre foi homofóbico o Brasil tinha uma maior taxa de, 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 de morte de gay porra, é, do mundo e agora os caras estão preocupados o Bolsonaro que é contra a gente Porra, hum. pelo amor de Deus, o pessoal perdeu. Se ninguém tivesse que, é que, é que, que é
3: errar,
2: né? Não, eles, eles rotulam. Eles criam um rótulo, eles criam um rótulo e, e, e pronto. E levam aquilo ao extremo. Qual, porra, é, o país, o país que a gente pode dizer que é, que é, que é, a, é a mãe do comunismo, que é a mãe do comunismo, é, por definição, é um país homofóbico. Que é a Rússia, os russos eles são por definição, aquilo é um conceito russo deles, tá, ah, eles são homofóbicos, você pega lá em Cuba lá também, eles fuzilavam porra, também era um, um governo homofóbico, e aqui no Brasil o pessoal interpreta que o cara é, que é gay, tem que ser de esquerda então é uma distorção, é uma distorção é, que não tem como compreender o que eu falo é que existe um monte de, de discurso oportunista então o cara não tem o um ideal, ele não tem porra nenhuma. Ele tá ali, ele olha, opa, uma chance. Eu tô com uma brecha aqui. Eu vou falar uma besteira aqui, porque é isso, eu vou, eu vou captar pro, pro, pro meu lado. Então, hoje em dia, é dificilmente você vê alguém que acredita em alguma porra. É todo mundo fazendo um discurso oportunista. Para aquele momento, conseguir ganhar um ou dois fãs. Matação, né? Ah, é, aí você vê essa distorção. Aí você assiste Big Brother, é só maluco, falando um monte de doideira. Aí você vai na política, é só maluco, falando um monte de, 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 de besteira. Aí o cara falou uma coisa hoje, amanhã ele já desfala o que falou.
1: Pô, todo mundo querendo aquela frase aí... para dar manchete, para dar aqueles 15 segundos de pano Por exemplo, tem um amigo meu aqui, o apelido dele é negão. A gente vai jogar bola, todo mundo chama ele de negão. Já tem gente de Toma. fora que assim: pô, você chama, ele, você chama ele de negão, porque o cara gosta.
3: É ele se apresenta como é, é, negão. Vou... Vai chamar o quê? Porra, tá maluco? Tamo é um negão, pô. Negão, negão é motivo
2: de honra, bicho. Porra. Lá no Rio. Quando o pessoal joga
3: bola,
1: todo mundo tem, tem que saber o seu apelido. Por exemplo, se tiver nome igual, um vai um, um, ficar dois iguais. Aí dá um apelido um, um pra outro. Aí você chama o cara de negão, pô. Você chama o cara de negão. Você
3: já viu que ele gosta? aquele pô, o cara tá rindo.
1: É, o pessoal tá,
2: tá robotizando muitas coisas. Então tem coisas e tem coisas tem coisa, tem forma de
3: de, de, de
2: falar, tem tudo. Então mesmo no desenvolvo
3: brincadeira te chama. De cima. É. negão.
2: E, e, e até já teve pessoa assistindo e depois a gente falou, porra, é, tenta dar dá uma melhorada porque porque tem isso, alguém pode entrar numa com vocês, falando que tá sendo racista, já, já chamaram a atenção sobre isso, mas cara, mas é natural você pode ver aí no nosso podcast são dois malucos conversando é. mas o problema, é. É, não
1: é o fato da palavra negão o problema é o fato dele ser branco e falar pra tudo esse é o problema é, tam,
2: também tem essa, mas aí o que acontece aí quando começa a zoar ele, xingar, aí fica um zoando, mas é o dia todo assim eu tô com ele, ô oh, porra, eu tô com o Fica no seu carro, é um zoando o outro. Então, sei lá, cara. Não, o pessoal tem que ver que é natural e parar de querer robotizar tudo. Então, simplesmente definir alguma coisa por uma, por uma palavra solta. Então, tem negão na frase. Pô, negão pode ser tudo. Desde um voto de carinho até um racismo. Então, pode ser tudo. Não é porque tem aquela palavra, tem aquela palavra ali que vai definir a situação. Pô, o que vai definir a situação é o contexto. É, foi o quê? Falou de uma forma pejorativa? Falou para diminuir a pessoa? Chamou de forma carinhosa? É, chamou simplesmente de apelido? Pô, quantos negão aí é que eu conheço que o nome dele é negão? Pô, o cara se apresenta, pô, tô, sei lá que é Zé Negão, os caras que é apelido,
3: todo mundo chama o cara.
2: Pô, eu, 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 eu chamo negão de negão quando o cara é grandão. Pô, caralho, negão grandão? Ué, negão? Mas, porra, então assim vai. Então é... é... É diferente, mas não. Mas parece que está tudo hoje sendo robotizado. Está tudo... O politicamente correto está
1: fudendo com a sociedade. Você fica pensando em casca de ovos até para falar qualquer coisa. É, é tão perigo assim, por exemplo... Eu, eu, eu só não fiz antes de começar a gravar podcast perguntando se, assim, por exemplo, se falar negão tá errado, porque eu, eu assisto podcast de você e eu, eu vejo que é normal. Mas hoje em dia está tá muito estranho, por exemplo... Entre amigos, você chamar o outro de viado, porque virou de Ô oh, viado, o seu, seu vai ter lá brincando. Aí tem gente que apela. Pô, você tá fazendo pressão nele. O cara vai se sentir oprimido. Então você vai jogar bola. O
4: outro
3: de viado:
1: toca a bola, viado. Então, lá no Rio, ferrou.
3: E viu o não, viado de
1: é chamamento no Rio, né? Pô, não,
2: isso dá até agonia, uma vez. Lá no Rio, todo mundo tá falando essa porra. Pelo menos falava, todo mundo fala, pô, viado, porra, viado, <risos> porra, na moral, viado, <risos> caralho, viado. Eu falei, meu irmão, vocês são tudo com viado na boca? Que porra é essa, cara? Eles aprenderam a falar quando eu saí daqui, não era assim, não. O Rio eu tava com viado, viado pô, chegou o um cúmulo, chegou o um cúmulo, uma vez eu no restaurante, eu conversando com o garçom, o garçom, porra, viado, o garçom <risos> me chamou de viado. Eu falei, ah, não, não, não. Aí, não ser, né? aí o cara viu assim, que eu... Coisa... aí eu falei, ah, não, 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 não. aí não, aí, aí porra, aí mas falou o quê?
4: Pô, aqui, no que que futebol
1: até que... que vai, que você tá puto com o cara, até que vai, agora eu vejo no Rio, por exemplo, eu não sei se é a onda do Tiago Ventura, se não sei se você já viu aquele comediante. Ah, eu vi, porra, claro. Ele fala, cuzão, viado, eu falei, eu acho que ele não é na garotada, porque pra mim, aqui de Brasília, não é tão normal, né? Você vê isso mais no futebol. O cara falando, não seu filho é do não sei o quê, o seu viado. É futebol. Não. Agora, eles ele, ele usam aí como se fosse um chamamento.
2: É né? normal, né? Lá, lá no Rio, lá no Rio, há um tempo atrás, tava normal. Era... Chamar o outro de viado era cumprimento. Fazia parte... Porra, viado. Você não tem noção da merda que deu. Porra, viado. Aí, viado. Caralho. Então, viado. Virou normal. Fazia parte da frase. Eu
1: conheci é... um cara carioca falando assim, eu, eu me senti estranho, entendeu? Porque o cara falava ah. assim vou viado. Aí eu pensei que o cara tava brigando, né? Aí, ah. assim, pra, era... pra ele era normal. E aí eu falei, ah, deve ser, deve ser gíria dos bichos aí. Depois
2: que eu vi que não. no Rio de Janeiro era normal. Virou gíria. Virou gíria. Eu, uns anos atrás tinha virado gíria isso. E eu falava com, com, com meus brothers, que eles falavam naturalmente isso. Eu falei, meu irmão, para de chamar os outros de viado, brother. Tá ficando chato isso. É só aqui no Rico que vocês estão falando assim. <risos> Pô, vocês vão pagar checote em qualquer outro lugar, brother. Imagina, você tá com... Porra, viado. Porra, já todo mundo é viado, porra.
3: Amigo ah, meu, a garota fez assim e eu, de, de primeira, tomei um susto. Eu falei, porra,
2: eu, eu ia pra
1: cansar. Eu falei, não, eu acho, que é, eu acho que é a gira do cara.
2: Cara, depois que o, que o garçom me chamou de viado, aí já, <risos> aí já vi que, que essa cultura se infiltrou mesmo. Tomara que tenha acabado. Há um, <risos> tempo que eu, há um tempo que eu não vou lá pelo Rio lá, meu irmão, não converso com a galera, mas tomara que isso tenha acabado. E o eu garçom é corajoso.
3: Cássia é corajoso, viu? O negão
2: dele, tá? É, mas o nego, fala, o, nego fala, o nego fala de reflexo. Todo fala é tá, tá. O nego fala na maldade. O nego falando
3: reflexo. É isso,
0: tem, é isso que a gente tem que ver, que eu acho que é onde falta. Que é por que a pessoa está falando. Se é na maldade, se é igual o que você falou, carinhoso, se é ah. porque é normal falar lá. É, tem, tem, tem gente que está utilizando a palavra do outro né, para... Pra, pra lacrar, pra enfim não tá te ofendendo aí eu fico ofendida por você por uma coisa que você não tá nem aí qual uhum. o sentido disso? eu ouvi muito de lá no, no desenrolo fazer comentário de ah, brigadeiro, não falo sim com o Zulu e você não tá nem ligando vocês falam assim, vocês se cumprimentam assim, então as pessoas têm que acho que tem que voltar a se colocar onde se cabe só não,
1: você sabe, se o Zulu responder, falar que ele não tá
0: Seguindo incomodado,
2: não faz diferença nenhuma. Não, porque as pessoas vão dizer assim, o Zulu está sendo manipulado. <risos> Sei lá, o nego é maluco, o nego pode falar de tudo, mas o lance é o seguinte, é a parada natural, se não tivessem me avisado, eu não teria me ligado. Eu não teria, eu não teria me ligado, que, que, que sabe é? Eu estava me chamando assim. Como que estava natural? É a mesma coisa, vocês logo no início aí perguntaram, ah, chama como? Marcelo? Marcelo, chama só de Zulu e blá, blá, blá. Putz, é, Zulu, para mim, é a parada natural. para natural. Já aconteceu, eu andando na rua, me chamaram de Marcelo. Eu passei direto, eu não associei que estavam falando comigo. Puts, agora para você ver, para você ver. Então é a mesma coisa. É a parada natural. De, de, Ah, assim acontece? ó Tem certa situação, acho que, claro, o cara ali pode estar... Tá, Pode estar tá? de uma forma pejorativa e assim por diante, mas é fácil você ver. É fácil é. você ver. Aí acontece isso sobre o extremismo. Aí você vê a galera é, querendo fazer uma militância antirracista agressiva pra caralho, que não parece ser uma militância antirracismo e sim uma vingança. E você vê a, a porra de uns malucos falando que no Brasil não tem racismo. Uhum. Aí não dá, né? Aí é... Aí você vê muita doideira ao mesmo tempo. E chega, chega a ser.
1: parece piada, né? Não chega não. não tem, mas diminuiu bastante. Eu acho que o racismo está mais camuflado. Acho que aquele racismo de antigamente exagerado nitidamente, ele deu encolhido por causa
3: da. Ah, tá nada, da tá, nada
1: tá aquele meio disfarçado, né?
2: Aquele olhar. Não é tá, tá tudo igual. Tá tudo igual como eu falei há 40 anos que eu sou preto tá tudo igual não mudou em nada é tá tudo igual não tem essa parada então é, o pessoal é muito louco bro. o pessoal é muito louco então, é, as militâncias às vezes elas perdem elas perdem o direcionamento e você vai ver o que a gente chama aí dos negacionistas aí que eles pegam e criam uma, umas narrativas idiotas para sei lá para tentar justificar o que eles o que eles acham
0: Bom, e com todos esses ensinamentos aí e dando um não à militância exagerada, pelo amor de Deus, <risos> vamos encerrar nosso podcast de hoje com o Marcelo Zulu. obrigado pela presença. tem alguma coisa para falar aqui para a galera.
2: Pô, oh, praticamente, muito obrigado pelo convite. Adorei, cara. Foi uma honra conversar com vocês. O papo foi, foi, foi super leve e divertido. Pô, oh, muito obrigado mesmo. E, galera... Quando vocês quiserem, é só me chamar que estou sempre à disposição. Só dar um grito aí que a gente continua
3: esse bate-papo. E assim encerramos o nosso podcast. Um abraço para vocês e até a próxima. Um abraço.